0: Herzlich Willkommen zum ersten Teil von der Podcast-Serie mit UBS Start Business. Heute reden wir mit Katrin Puan und Christian Mair über Themen wie Selbstständigkeit, Geschäftsideen, Businessplan und noch ganz viel mehr. Bist du gut dabei, deine eigene Firma zu gründen? Cool, wir gratulieren dir zum Mut und freuen uns auf deine neue Businessidee. Mit UBS Start Business kommst du in sechs einfache Schritten zur eigenen Firma. Starter Kit beinhaltet Tipps und attraktive Angebote. Du sparst zum Beispiel Geld mit einem gratis Kapitaleinzahlungskonto, einem Geschäftskonto und der Prepaid-Karte. Dank des Gründungsservice kannst du einfach alles administrative abdelegieren. Welche Versicherung brauchst oder wo gibt es gute Coworking Spaces, erfahr jetzt mehr unter ubs.com startbusiness. Liebe Kathrin, liebe Christian, herzlich willkommen zum Podcast. Freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier meinen ähm, Input zum Thema Unternehmertum sagen
0: kann. Danke vielmals, dass
2: wir heute hier sind.
0: Cool. Ich starte mit der ersten Frage. Katrin, du hast dich selbstständig gemacht. Wieso hast du dich zu deinem Schritt bewogen und wie hast du die Entscheidung getroffen?
1: Also ich habe ja zwölf Jahre im Corporate-Umfeld gearbeitet, im Banking, in der Beratung und auch in der Softwareindustrie. Und nach zwölf Jahren kam so ein Gefühl auf, ich muss es ähm, meinen mein Weg finden. Und mein Weg war, ich möchte entscheiden, wie ich mit Menschen arbeiten möchte. Das heißt, wie ich beraten möchte. Das war der Hauptauslöser zur Selbstständigkeit.
0: Hast du das Gefühl schon immer in dir gehabt oder ist das Nein, erst so Stück für Stück aufgekommen?
1: das ist gewachsen, genau. Weil okay. ich komme nicht aus einer unternehmerisch geprägten Familie, mhm. sondern das hat sich wirklich entwickelt.
0: Und das ist noch ein recht grosser Schritt, Was man plötzlich sagst, jetzt... Verlange ich dir sicher einen Corporate-Job und mache mich selbstständig. Das ist auch mit einem Risiko verbunden. Kommt immer auf die Perspektive drauf
1: an. Also ich habe ähm, bei der UBS angefangen zu
0: arbeiten mit damals, äh, ich weiß nicht, über
1: 30.000 Mitarbeitern und habe den nächsten Jobs immer, in, bin ich in Firmen gegangen, die immer weniger Mitarbeiter hatten. Zum Schluss war ich in einer Beratungsboutique mit zehn Mitarbeitern. Also, es war schon wie vor gespurt. Und dann war irgendwie klar, jetzt mache ich mal eine One-Moment-Show.
0: Ja, du hast also Stück für Stück hergetastet in die Richtung. Auf der anderen Seite du, und du bist heute nach wie vor bei der UBS tätig. Wieso hast du die nicht selbstständig gemacht?
2: Das ist eine sehr, sehr eine gute Frage. Ähm, vor allem, wenn du die ganze Zeit um Jungunternehmer und Start-ups rum bist, wo natürlich den Spirit immer in sich trägt und dann, dann spielst du immer ein bisschen mit dem Gedanken, ja, lohnt es sich lohnt sich's nicht, um sich selbstständig zu machen. Aber bei mir ist es etwas, ist wirklich nochmal ein anderer Gedanke dahinter. Ähm, mit dem, was wir jetzt aufgebaut haben über die letzten zwei Jahre am Thema UBS Start Business, also am Angebot für Jungunternehmen, sind wir wie in der Bank ein eigenes Ökosystem. Und wir haben den Start-up-Spirit eigentlich im grossen Unternehmen drin. Und das ist etwas extrem Cooles, wenn du das kannst haben. Ähm, Wir haben ein extrem tolles Team und ich glaube, das ist das, was am Schluss das Unternehmertum auch auszeichnet. Oder? Ein Team da, und die unternehmerische Freiheit, etwas können zu bewegen. Absolut. Also ist hast du so das Beste aus beiden Welten kombiniert?
0: Ich glaube, dem kann man so sagen, ja. Cool. Vor dem Team ist meistens die Geschäftsidee ein entscheidender Punkt. Wie hast du das angegangen, Katrin, wo du dich selbstständig gemacht hast? Hast du eine Blitzidee gehabt, wo du bist aufgestanden und hast gesagt, jetzt muss ich die umsetzen? Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach welches Geschäft, das du machst, als Selbstständige?
1: Also ich habe eigentlich das gemacht, was ich auch im Corporate-Umfeld gemacht habe, immer Beratung und Training in irgendeiner Weise. Und das habe ich weitergeführt ähm, nach, ähm, also für die Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, ich gehe in die äh, Business Development, Strategieberatung, also irgendeinen Beratungsansatz, äh, aber auch ins Training. Das sind so zwei Standbeine, die ich habe. Ich habe das einfach weitergeführt, Ich habe einfach das Format geändert.
0: Okay. Und bei dir ist, ich glaube auch ein wichtiger Punkt, den man sich selbstständig macht, ist, dass man gerne oder gut kann verkaufen
1: kann. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das habe ich immer gerne gemacht, ähm, dass ich gerne auf Leute zugegangen bin, um zu verstehen, was brauchen sie für Produkte und Services, zuhören und dann versuchen, eine Lösung ähm, zu schneidern, daraus zu schneidern, aber auch mal zu sagen, nein, das kann ich nicht anbieten, aber ich kenne jemanden, der das kann.
0: Okay, Na, wie auch schicken.
1: Ja, das ist wichtig und also nicht nur, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das Verkaufen mhm. ähm, und im Endeffekt, wie sagt man so schön, den Sack zumachen. Ja, und dann auch gucken mit dem Pricing, wie macht man das im Endeffekt, dass es für beide Seiten auch, auch stimmt. Das äh, ist ein Prozess, ja.
0: Christian und Dubias haben viel mit Start-ups und eben mit Leuten, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, zu tun. Was macht so aus deiner Sicht oder mit deiner Erfahrung eine spannende
2: Geschäftsmöglichkeit oder ein spannendes Geschäftsmodell aus? Ich glaube, ein Stück weit ist das, was ich einleitend auch schon gesagt habe. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist das Team. Dass ich die richtigen Leute habe, die miteinander etwas bewegen Ich glaube, das ist schon mal die Basis. Und man sagt ja auch, ähm, wenn, man, wenn man die guten Unternehmen auswählen will, dann lohnt es sich eigentlich viel weniger auf die Geschäftsidee zu schauen, als viel mehr auf, was habe ich eigentlich für Leute dahinter wo die, die Idee umsetzen. Ich glaube, das ist schon mal ein A und O. Ich glaube, der zweite Punkt, den wir noch sehen, sind Leute, die sich selbstständig machen wo die in einem Bereich extrem gut sind. Also nimm es Beispiel, zum Beispiel, wenn du der beste Fitnesscoach bist, was es, es gibt auf dieser Welt und du kannst das extrem gut, aber dir fehlt das Know-how dahinter an allen anderen Themen. Da sehen wir zum Teil so, wo, wo wir das Gefühl haben, da müsstest du eigentlich wie breiter gehen und schauen, bringe ich die anderen Themen auch noch ein bisschen an. Also gerade wenn es darum geht, um Selbstständig machen, ich glaube, dort kann auch ein Businessplan wirklich sehr gut helfen. und man sagt, okay, was brauche ich eigentlich alles noch auf dem Weg, damit ich das machen kann. Weil das Unternehmen besteht leider muss man sagen, nicht nur aus dem, was ich denn gerne mache und die Passion, wo ich gut bin drin, okay. sondern da hat es noch ein bisschen Administration, wo auch dazu gehört. Ähm, da gehört Finance mit dazu, da gehört Buchhaltung damit zu tun. Da gehört aber auch, dass man sich auseinandersetzt mit mit allem, was Steuern anbelangt. Ähm, Versicherung kann ein Thema sein. Es gibt ganz viele Themen dahinter, mit denen man sich muss auseinandersetzen muss. Mhm.
0: So ein bisschen ist deine Erfahrung was Hast du das Gefühl, es ist so eine ideale Anzahl Mitgründer oder kann man das so alleine bewerkstelligen und viele Sachen auslagern oder jemand anderem abgeben? Wie gehst du am besten damit um mit
2: Sachen, die du vielleicht nicht so gut bist oder nicht so gern machst? Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch an dieser es gibt, es gibt Personen, die das super gut alleine machen. Es gibt die, die extrem schnell lernen und sagen, okay, ich habe eine Begeisterung dafür, das alles zu lernen. Ähm, ich will mir die Buchhaltungsthemen zum Beispiel aneignen, weil ich will, das verstehe. Und dann gibt es die anderen wiederum, die sagen, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben, weil das, das belastet quasi meine Zeit, die ich will für das einsetzen, was mir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt. Und also wie gesagt, ich glaube, da gibt es nicht richtig oder falsch, sondern es gibt, man muss für sich einen Modus wie Wendy finden, wo einem passt. Wichtig ist einfach, dass man es auf dem Radar hat, dass man die Themen auf dem Radar hat in einer frühen Phase auch und sich überlegt, okay, mache ich es selber, gebe ich es einem Dritten, wenn ja, wie tue ich es am Schluss auch strukturieren.
0: Ob du schon fragt, wo die dich sicher beschäftigt hätte. Katrin, wie bist du damit umgegangen? Also am Anfang
1: habe ich alles selbst gemacht. Also von Briefmarken aufkleben bis zur Buchhaltung, <lacht> ähm, die Webseite selbst machen, auf Englisch übersetzen, ähm, Akquise äh, machen und so weiter. Also wirklich alles selbst machen. Ähm, dann aber schnell gemerkt: ähm, eben wie Christian sagte, die Zeit ähm, kann ich auch, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, kann ich vielleicht auch mehr in Akquise investieren mhm. und habe mir dann, ähm, ich glaube, nach einem Jahr einen Buchhalter organisiert, der mich da ja. unterstützt hat, der auch eine was gemacht hat und mit den Steuern und so weiter, dass ich wusste, dass es in guten Händen, das funktioniert und ich kann mich auf andere Sachen fokussieren. Aber ich glaube, eben Verkauf, Marketing ähm, ist immer gut, wenn das noch im Kernteam bleibt. Und wie gesagt, ich habe ja alleine angefangen, in der Zwischenzeit sind wir zu dritt, ähm, auch langsam gewachsen und auch rausgefunden, passt mir das. Am Anfang war ich total happy. Ja, ich kann alles alleine machen. Ja? Und dann aber irgendwann werden die Projekte größer, dann brauchst du mehr Leute und dann wirst dann du auch viel erfahrener.
0: Das ist sehr ein sehr wichtiger Teil ich, von der Validierung von einer Geschäftsidee. Was ist jetzt hier so die Best Practice oder der beste Weg, wie man auch herausfinden kann? Kann ich überhaupt Geld verdienen mit dieser Idee und ist es wertvoll oder überhaupt sinnvoll, Zeit zu investieren, um das Geschäft zu verfolgen? Was denkst du dort, Christian? Was ist
2: so ein guter ich sage mal Ratschlag, um zu überlegen, wie man ein Geschäftsidee validieren kann? Also wir haben auf unserer Homepage explizit einen Businessplan, den wir anbieten, wo man herunterladen kann, der einem hilft und eine Struktur gibt, die man quasi als Raster brauchen kann. Das ist, wenn du auf unsere Seite schaust, und wir sehen ja die Downloadzahlen einen der meistgenutzten Links, die wir haben auf unserer Seite. Und da sieht man auch, dass das eine gewisse Wichtigkeit hat. Ich glaube, wichtig ist, und das probieren wir den Unternehmern auch immer zu sagen, ist, dass du, wichtig ist, dass du einmal all die Sachen erfasst, es gibt dir eine gewisse Stütze, auch zu sagen, okay, was, auf was muss ich eigentlich alles schauen auf dem Weg, und ich glaube, dass man wirklich, im, im Businessplan gibt dir eine extrem gute Stütze, und es gibt einmal einen Weg, wo du kannst sagen, habe ich mich genug hinterfragt an diesen Themen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Und es ist nachher auch einfach, wenn du, einfacher, wenn du dich entschlüsst zu sagen, okay, ich will mehr rechts oder mehr links gehen, zu sagen, gut, ich habe mich bewusst entschieden, von einem Weg abzuweichen, auf dem ich gewesen bin. Und das tut mich etwas extrem wichtig, anstatt einfach mal so ein bisschen floaten und vor sich hin. Ähm, ich, ich glaube, das gibt eine gewisse Guidance und die ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, ähm, und das ist ein wichtiger Faktor am Thema Financials, weil das ist das, was man meistens so also ein bisschen versucht, zu vernachlässigen, im Sinne von, ja, das kommt dann schon gut. Zu schauen mal wirklich, dass man durchrechnet, ist das kostendeckend, was ich mache? Wie viel kostet jetzt das genau? Was habe ich für einen Personaleinsatz? Ähm, wie muss ich die Stückkosten von meinem Produkt kalkulieren? Und so weiter. Und das hilft einem wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, das ist eben
0: auch wenn du nicht am Schluss, das Produkt verkaufst und echt sogar Geld verlierst, oder? Absolut. Ja. Der hat gesagt, ist schon finanzisch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es mega spannend, so ein paar Eckwerte oder Ranges zu hören. In welcher Grössenordnung sich die Kosten, wenn man sich als Ein-Personen-Firma selbstständig macht, bewegt? Das heisst, mit was für Ausgaben hat man zu rechnen, wenn man jetzt eine eigene Firma macht auf selbstständiger Basis? Was für Ausgaben fallen da an? Für z.B. Büro oder für laufende Software, die man braucht. Gibt es irgendwie so Eckwerte, die ihr aufgrund von eurer Erfahrung könnt abschätzen
1: also gut, je nachdem, was du gründest, musst du erstmal, sage ich mal, bei der GmbHD 20.000 irgendwo haben und kurz auf so ein Konto einzahlen. Die müssen irgendwo da sein. Das muss echtes Geld. Genau. Und dann hast du die ganzen Versicherungsgeschichten. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was ist es? Laptop heute Lizenzen das ist nicht also das ist nicht mehr so so teuer also da ist man dann vielleicht bei 2000 Franken oder sowas ähm, Frage Büro oder Coworking oder dann doch zu Hause bleiben erstmal also ich habe damals vor zwölf Jahren gesagt ich mache mal das von zu Hause aus um die Fixkosten tief zu halten mhm. habe aber dann gemerkt ich brauche Menschen um mich rum und bin dann eben doch in die Bürogemeinschaft gegangen also ja ich, ich glaube, man man ähm, man lernt dann daraus. Aber ich glaube, es ist mal wichtig, was man prinzipiell für Kosten hat, die einfach da sind, wie eine Miete oder vielleicht eine Hypothek, die ich bedienen muss oder was auch immer. Mein Fitnessabo und so weiter. Und ich weiß noch, ich habe am Anfang ich habe mein Auto verkauft. Ich habe sämtliche Abos ähm, äh, gekündigt. Also ich habe ein paar Aktionen gemacht, um wirklich von diesen diesem diesen Fixbetrag nach unten zu kommen, dass er einfach managbar war.
2: Ja. Ich, ich würde das anschliessen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du dir überlegst, was was, ich, was kann ich mir für Kosten quasi leisten mit meinem Geschäftsmodell, wo ich kann. Du kannst mal sagen, okay, wenn ich den Preis annehme, dann komme ich öppen auf den Anfangsumsatz. Und der Rest kannst du noch errechnen. Da kannst du rechnen, ob du dir kannst, ähm, das Büro an der Bahnhofstraße zutun oder ob es vielleicht doch das Büro, die Hai wird. Ähm, ich glaube, die Rechnung muss man darum eh noch von hinten her machen. Oder ich würde es so machen. Mhm.
1: Ja. ja. Und vielleicht noch ein Punkt zu so der Rechnung. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht hinsetzt und sagt, jetzt design ich mir ein neues Logo für 5000 Franken und mache noch Briefpapier <lacht> und die Webseiten. Das muss alles toll aussehen. Ich sage einfach eins. Ich hatte die ersten sieben Jahre kein Logo. Und das hat alles und ist funktioniert dran, ja. und es ist gleich gegangen. Das Wichtige ist einfach rausgehen, validieren, mit den Kunden sprechen, Feedback bekommen, versuchen da zu verstehen, wie, fun wie funktioniert das Ganze, wie kann ich mich in diesem in diesem Pool oder in diesem Becken bewegen und dann mit dem Logo kommt das aus. Hat mich nie einer gefragt, wie sieht denn dein Logo aus? Nein, man, also wirklich mal wirklich jetzt ganz aus der Praxis und das macht wirklich das Ganze nicht. Ähm.
2: Und? Ich glaube, was wir auch noch viel sehen, ist, es ist meistens ein so Entwicklungsweg, oder? Du, du schaffst vielleicht noch bei deinem alten Arbeitsgeber und machst die erste Gedanken über das Selbstständigwerden. Ähm, dann fängst du vielleicht einmal als Einzelfirma an, machst das noch nebenher, auch neben dem Arbeiten. Vielleicht sind es mal 20 Prozent der Arbeit. Und dann ist das so ein konstanter Prozess. Und irgendwann merkst du, oh, das macht ein bisschen viel aus, ich muss meine Risiken auch den Griff bekommen. Es macht wahrscheinlich Sinn, rechtlich eine andere Struktur zu haben, damit die Risiken auch in irgendeiner Form isoliert sind. Und irgendwann bist du dann bei 100 Prozent, vielleicht kannst du dann die ersten Mitarbeiter einstellen. Aber es ist selten so, dass sich jemand setzt und sagt, okay, jetzt will ich eine AG gründen und ich habe 20 Mitarbeiter ab Tag 1. Und eben wie du sagst, das ist mein Logo ja. und so weiter. Sondern das ist so ein kontinuierlich wachsender Prozess. Und das ist auch gut so, weil du musst... Du musst in die Rolle wachsen. Du musst, die kommt nicht von heute auf morgen. Absolut.
0: Wie hast du das gemacht, Katrin? Bist du von Anfang an fulltime unterwegs gewesen? Also hast du Vollzeit für deine Einzelfirma gearbeitet? Oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich sage euch, ich, ich erinnere mich da noch ganz Ding dran. Ich habe dann entschieden, ich mache das Modell also alles oder gar nichts. Ich habe gekündigt und ich weiß noch, an dem, Tag, an dem letzten Tag, als ich noch in meine Beratungsfirma gelaufen bin, habe ich gedacht, bist du eigentlich wahnsinnig, aber du musst das tun, <lacht> habe ich das gemacht. Und dann habe ich mich völlig hingesetzt und dann habe ich mal eben, äh, einen Businessplan hatte ich dann schon geschrieben, aber ich habe dann die ersten vier bis sechs Wochen ähm, ja, wirklich angefangen, ähm, ah, jetzt Akquise und ich muss mit vielen Menschen reden und so weiter. Ähm, ich habe das voll all in gemacht. Und ich habe mir neun Monate Zeit gegeben. Vielleicht ist das noch wichtig zu erwähnen. Ich hatte neun Monate, ich hatte ein Budget, ich hatte ja auch meine zwölf Jahre schon gearbeitet. Ja. Ja, also da ist ja dann auch was da. Und dann habe ich gesagt, neun Monate, das ist mein Budget für diese, Neu ich muss die ersten neun Monate überleben. Das geht auch noch ohne Umsatz. Mhm. Und wenn es dann irgendwie ich gar nichts hingekriegt habe, dann ist wohl alles falsch. Und dann gehe ich wieder arbeiten und ich habe eine gute Ausbildung und ich glaube, das kriege ich auch hin, dann hätte ich mir wieder einen Job gesucht.
0: Also ist da das, das Risiko minimiert, oder? Ja.
1: Und, und nach irgendwie sechs Monaten habe ich dann gesehen, das geht.
0: Jetzt möchte ich zum Schluss gerne noch so ein bisschen auf ein Ökosystem zu sprechen kommen, wo Support-Teams-Leistungen anbieten. Der hat schon die Wichtigkeit betont, dass es enorm relevant ist, dass man sich mit anderen Leuten austauscht und auch Feedback einhält zum eigenen Business. Was für Möglichkeiten gibt es da in der Schweiz? Was sind gute Anlaufstellen für mich als
2: junge Unternehmerin oder junge Grundsätzlich stellen wir mal auf, auf unserer auf unsere Page ubs.com startbusiness ähm, ein kompletter Journey auch zur Verfügung, wo wir eine E-Mail-Strecke haben, für die du dich kannst also aufschalten kannst. Und da kommst du in regelmäßigen Abstand entlang vom Gründungsprozess auch E-Mails zugeschickt über, wo die dir quasi sagen, was wahrscheinlich der erste Schritt ist, den du machen solltest. Ich glaube, das hilft dir schon mal ein bisschen, um so ein bisschen einen Grundpfad und ein Grundgerüst an diesen Themen mhm. Und kann eine coole Ergänzung sein. Ansonsten ähm, Anlaufstellen. Ich glaube, was immer spannend ist, ich in einer frühen Phase auch, sind Coworking Spaces. Ähm, wo du kannst auch mit Leuten reden. Es gibt dort ganz viele Leute. Ähm, ich würde am Anfang sicher auch einen oder anderen Anlass mich gehen, mich vernetzen. Ich glaube, da gibt es interessante Anlaufstellen und alles, wo man durchaus mal gehen kann. Mhm. Cool. Mhm. Was hast du besucht in der Anfangsphase? Katja? Also, ich
1: glaube, das Vernetzen ist ex extrem wichtig. Ähm dass du an an solche Events gehst, wo es vielleicht ein inhaltliches Thema ist, was vorgestellt wird und wo du weißt, da sind potenzielle Kunden vielleicht da oder Menschen, von denen du was lernen kannst, also ganz ganz bewusst soll sich auch strategisch überlegen, wo man hingeht, dann mit dem arbeiten sich halt ist man eher der Einzelkämpfer und sitzt zu Hause oder geht man eben raus in eine Bürogemeinschaft oder in einen Coworking-Space. Und dann heute, ist ja wir haben so viele unterschiedliche Coworking-Spaces. Ne? Also wir haben das schon organisiert ja nach nach Verticals, also nach Industrie schon teilweise. Wir haben sogar auch den ersten äh, Coworking-Space für Frauen, zum Beispiel genau. hier in Zürich. Dann haben wir einen Coworking-Space, den ersten übrigens in der Schweiz mit Kinderbetreuung. Also es gibt verschiedene, es gibt quasi für alle Bedürfnisse, mhm. gibt es heute Coworking-Spaces. Ähm, wenn man jetzt hier in den Großraum Zürich sich mhm. sich anguckt, da gibt es immer unterschiedliche Events ähm, zu unterschiedlichen Themen von eben Businessplan, ähm, Canvas, äh, Finanzierung, Liquidität. Also da muss man ähm, offen sein und wirklich mal das Internet auch durchbrowsen, wo man hingeht.
0: Gibt's es irgendein Event, wo der enorm viel Co-Fate, dass er die unterstützt hat, wird eine Wirtschaft noch geht.
1: Ja, also das ist eigentlich kein Event gewesen, sondern das war, ich hatte eine ganz tolle Mentorin, also eine wirklich eine, eine Person, die ähm, 25 Jahre älter ähm, ist als ich und schon sehr viel erlebt hat, ein Familienunternehmen geführt hat, ähm, sehr toll vernetzt war, also da habe ich immer wieder Sounding gemacht, Pricing, Business Model, du, wie mache ich denn das? Die hat mich dann wieder vernetzt mit anderen, also man braucht irgendwie so eine Fangemeinde. Also das ist das eine. Und dann das andere, dass man doch irgendwie wie sich wie so, eine, wie so ein, es kann ein Verband sein oder eine Organisation, wo man Mitglied wird und aktiv mitmacht. Also ich habe das ähm, vor, vor 15 Jahren, ähm, bin ich in so ein Frauennetzwerk gegangen, also wo einfach Unternehmerinnen sich getroffen haben und das war extrem inspirierend
0: hast du irgendwelche Tipps, wie man eine Mentorin oder einen Mentor findet?
1: Ja, es gibt extrem, also für Frauen gibt es extrem viele Programme, da geht man mal auf die gängigen Webseiten von, den, von diesen Wirtschaftsunternehmen, die speziell für, für Frauen da sind, da gibt es äh, Mentoring-Programme ähm, und sonst wenn man wirklich Geld und Zeit investieren möchte. Sonst gibt es ja unzählige Coaches und Mentoren und wenn man in so einem Coworking Space ist, dann geht man eben postet man das Ganze mal und sagt, hey, ich suche jemanden. Ich habe jetzt gerade wieder eine Anfrage gekriegt. Kannst du jemanden, ich möchte mit dem das Thema XY aufarbeiten? Ja. Also, und ich glaube, was auch noch
2: wichtig ist, ist du hast ja Firmen, die einen ganzen unterschiedlichen Reach haben in ihrem Wirkungsgrad. Also wir, haben, wir haben in der Schweiz Firmen, die sind international unterwegs, die verkaufen quasi vom Tag Null an ihre Produkte einmal um die ganze Welt. Dann haben wir aber auch, und ich glaube, das muss man auch in Betracht ziehen, Firmen, die sind extrem regional. Also wenn du, wenn du ein Blumengeschäft hast ähm, im Herzen von Zürich, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen dein Rayon, in dem du dich bewegst dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht, quasi in der ganzen Schweiz dann aktiv zu sein Netzwerk. Also ich glaube, dort geht es bewusst auch darum, zu steuern, dass du dein Netzwerk ein bisschen so aufbaust, dort, um, wo du eigentlich wirklich deinen Vertrieb machen willst, strukturieren. Ja. Branchenverbände können auch etwas sehr spannend sein, mhm. ähm, wo man sich wirklich mal kann vernetzen kann und mal schauen, was machen die, in die genau, was gibt für andere auf dem gleichen Platz. Das ist sowieso auch immer noch ein spannendes Thema, meistens, also es, es gibt die seltene Fälle, wo man der Erste ist, der irgendetwas macht. Das mag der Fall sein. Meistens gibt es aber schon irgendwo irgendjemanden, der etwas Ähnliches macht. Und da lohnt es sich doch auch mal, in einer Startphase zu schauen, hey, wer, wer ist denn eigentlich schon alles aktiv in diesem Segment, wo ich das Gefühl habe, ich sage der Erste. Ähm, dass man dort wirklich nochmal ein bisschen rauschaut. Katrin Christian,
0: merci hat mich Zeit genommen und weiterhin viel Erfolg und alles Gute bei Ihrem Projekt.
1: Merci vielmals. Danke, danke vielmals.
0: Das war die erste Episode mit UBS Start Business zum Thema Firmengründung. In der nächsten Episode gehen wir genauer auf den Gründungsprozess ein und reden mit der Katrin und Christian über Themen wie Dekliditäts- und Finanzplanung, Finanzierungsoptionen, aber auch die Wahl der richtigen Rechtsform. Es würde uns freuen, dich dann auch wieder dabei zu haben und bis dann ganz gute Zeit.